0: Buenas tardes queridos Contertulios, llegamos a una nueva edición del Sillón Bíblico, mi nombre es Abel de la Costa, y estamos en el domingo 16 del Tiempo Ordinario, siguiendo por supuesto con la lectura semicontinua de San Mateo, y cosa un poquito curiosa, seguimos con la lectura del capítulo 13, y todavía el domingo que viene seguiremos con la lectura del capítulo 13. Y claro, ya les señalé... Precisamente creo que la semana pasada o la anterior le señalé que llamaba la atención que la liturgia se apurara un poco con la lectura de San Mateo. Cosa, por un lado, lógica, es un evangelio muy extenso, ¿no? Pero claro, uno echa de menos algunos textos que son fundamentales. Pero cuando llega al capítulo 13, casi la mitad del evangelio, casi en la mitad del tiempo ordinario, cuando llega al capítulo 13 podríamos decir que se detiene el ritmo y lo leemos no digo que entero este capítulo pero lo leemos muy significativamente completo ¿Eh? por ejemplo el domingo 15 hemos leído la parábola de los cuatro tipos de campo hoy leemos si se hace la lectura entera también se puede hacer abreviada hoy leemos tres parábolas que están unidas entre sí por la partícula, por la expresión, eh, el reino de los cielos se parece a. ¿eh? Y entonces nos cuenta del trigo y la cizaña, nos cuenta del eh, pequeño árbol de mostaza que se transforma en el gran árbol en donde anidan los pájaros, y nos cuenta de la levadura en la masa. Y la semana que viene leeremos una de las parábolas que habla del tesoro en el campo, y que vale la pena ¿eh? vender todo, comprar el campo, porque adentro hay un tesoro. ¿Mm? También, bueno, en esa misma sección hay otras parábolas que van hacia lo mismo. ¿Por qué se detiene tanto la liturgia que venía corriendo? ¿eh? ¿Por qué se detiene tanto en este capítulo 13? Bueno, porque llegamos a un tema central. No solo estamos en el medio del Evangelio, es que también estamos en un tema absolutamente central. ¿Eh? que es el misterio de aquello que vino a decir Jesús. Fíjense que toda la predicación de Jesús, San Mateo la resume con anunciar que el reino ya está aquí, ¿eh? ya está a la puerta. Entonces, todo un discurso, el capítulo 13, que trata precisamente sobre la realidad del reino, será efectivamente algo muy central dentro de la predicación. Como siempre nos pasa con San Mateo, al leerlo detenidamente descubrimos que no solo es interesante cada eh, fragmento de tradición de Jesús que él recopila, sino que además los liga, los une de una manera muy sólida. Es un gran narrador San Mateo. ¿Mm? Sería lindo que no dejen de leer el capítulo 13 entero, ¿eh? de cabo a rabo, no seguían solo por la liturgia, y me dirán, pero no, no acabo de decir que la liturgia se lee prácticamente entero, sí, pero lo leemos igual cortado a lo largo de tres domingos, y es muy interesante para percibir el conjunto leerlo todo seguido, ¿por qué? porque nos vamos a dar cuenta que ese reino va moviéndose adentro del capítulo, comenzamos con los cuatro tipos de campo, y entonces nos hablaba de una semilla, Obviamente la semilla es la palabra de Dios, es la predicación del reino, ese aspecto alegórico incluso hasta está explícito en el texto. Pero lo que me interesa es que la primer parábola trata sobre el comienzo, la siembra. El bloque del medio, las tres parábolas que leemos hoy, tratan de la realidad íntima de esa semilla. Entonces nos hablará de algo muy especial que tenemos que tener en cuenta que es cómo esa semilla en su crecimiento convive con el mal el mal no lo ahoga no ahoga esa semilla convive con el mal y finalmente y si somos prudentes esa semilla se salva entera mientras que si vamos a lo bestia sobre el mal a tratar de erradicarlo esa semilla también se puede perder. Es una advertencia muy profunda esta que nos hace el Señor. También nos habla del misterio del crecimiento de esa semilla, ¿no? Entonces la va a comparar con el grano de mostaza, pequeñito, muy pequeñito, apenas un milímetro, ¿eh? Una semillita de mostaza que, sin embargo, crece y se hace un árbol frondoso. Nos habla de una levadura en una masa, este muy exagerada, nosotros lo traducimos tres medidas, pero en realidad las tres medidas que hablan son muy enormes, ¿eh? entonces una masa exagerada y una mujer esconde allí la levadura, ¿no? y entonces nos habla del misterio de ese crecimiento del reino, teníamos en la primera la plantación, en el segundo el crecimiento, y en la tercera nos va a hablar, lo dejo ya para la semana que viene, del valor de eso que crece, de cómo vale la pena eso que está creciendo, entonces fíjense, no están puestas al azar Aunque el discurso parabólico recopila parábolas del Señor Dichas seguramente en distintas ocasiones Sin embargo están puestas con un sentido de conjunto ¿eh? Y en el que vale la pena percibir esa unidad Bien, nos vamos a centrar ahora en este aspecto del centro Que vendría a ser el misterio del rey la parábola madre de estas que se cuentan hoy es una parábola que tenemos no en Mateo, sino en Marcos. Ustedes saben que San Mateo es muy respetuoso de su fuente principal, que es San Marcos, y eh, en, en muchos casos sigue literalmente lo que dice Marcos, pero aquí no siguió literalmente lo que dice Marcos. Tomó la idea central, capítulo cuarto de San Marcos, que es la del reino, la semilla que crece por sí misma, y nos habla de alguien que siembra una semilla y después se va a dormir, ahí eh, la semilla crece por sí misma. ahí eh, Es preciosa esa imagen. Pero San Mateo eh, recoge otros aspectos de esta predicación del Señor, sobre todo porque le interesa algo que está ocurriendo en las comunidades a las que él le habla, ¿Mm? y que es que ese reino que está creciendo, sin embargo, aparece rodeado de mal. Primero, aparece rodeado de un mal que podríamos llamar externo, es decir, el reino es predicado en Israel e Israel lo rechaza. Entonces tenemos un primer contacto, podríamos decir así, con el mal. Algo que debería provocar adhesión, provoca sin embargo rechazo. Pero luego, cuando las primeras comunidades cristianas van creciendo, también van haciendo dentro de ellas el mal, ¿eh? la, la mala comprensión de la palabra del Señor, el aprovechamiento de la palabra del Señor, ¿m? las conversiones eh, que no lo son tanto. Y entonces, ¿qué respuesta le da San Mateo a partir de la tradición del Señor? ¿Qué respuesta le da eso? Bueno... El misterio del reino es tal que lo podemos ahogar si lo queremos hacer bueno a nuestra medida. Mejor que crezca por sí solo, ¿ven? Parábola de San Marcos. Mejor que crezca por sí solo, incluso aunque crezca el mal junto a ella, a la semilla. ¿Mm? Eh... Esto es una respuesta muy interesante, porque nosotros en realidad haríamos exactamente lo contrario, y de hecho a lo largo de la historia de la Iglesia nos la pasamos queriendo erradicar el mal del mundo, de la Iglesia, porque siempre lo que nos pasa a todos, no nosotros somos los buenos, y el, el, el mal, es decir, los demás, hay que erradicarlos, ¿no? y en la Iglesia pasa a lo largo de la historia esto mismo todo el tiempo, ¿eh? los... los los conservadores que quieren erradicar a todo lo que no conserve, los progresistas que quieren erradicar a todo lo que no progrese, este, nos la pasamos, y si, vamos, si descendemos a la vida concreta de las parroquias, pasa lo mismo, los del grupo tal les parece que lo único importante que hay para hacer es lo que ellos hacen, y entonces, bueno, el otro grupo... Hay que ningunearlo o directamente echarlo, ¿no? Bueno, eso nos pasa, nos pasa a lo largo de toda la historia del mundo y de la Iglesia, que no está muy ajena a los criterios del mundo. Y entonces tenemos esta parábola que nos dice, cuidado. Y aquí viene la pregunta que nos tenemos que hacer hoy. ¿Es el reino la Iglesia? Cuidado con eso. El reino crece adentro de la iglesia, pero no es la iglesia. Y con nuestros, eh, nuestros criterios mundanos de organización de la iglesia, podemos llegar a ahogar el verdadero trigo que es el que está creciendo y que es el reino. El reino es algo que hace Dios entre nosotros. El reino es el misterio de su presencia, cada vez mayor entre nosotros, que está creciendo, hasta una plenitud que se revelará, esa es nuestra esperanza, ¿verdad?, que se manifestará, pero que está creciendo, no que hacemos crecer, sino que está creciendo. Nosotros, nuestra tarea es cuidar esa masa que siga leudando, cuidar ese árbol, regarlo, que siga creciendo, Cuidar ese campo, que siga produciendo semilla. Pero ni el campo es el reino, ni la masa es el reino, ni la huerta es el reino. El reino es esa semilla de mostaza sembrada por el sembrador. El reino es ese trigo sembrado por el sembrador. El reino es esa levadura escondida por esa mujer adentro de la exageración de harina que menciona la parábola. El reino es eso, es algo que hace el Señor, no algo que hacemos nosotros. Nos ha ido bastante mal en la historia con la confusión entre el reino y la iglesia. ¿eh? En, ya Tertuliano en el siglo II decía, somos de ayer y ya lo llenamos todo, ¿eh? entusiasmado, qué lindo, ¿eh? tenemos... Nos va bien, ¿eh? la iglesia arrolla con todo. Bueno, ahora es precisamente al revés y ahora es el momento en el cual tenemos que darnos cuenta que eso era un espejismo. La iglesia no es el reino. La iglesia es la comunidad de aquellos que están convocados a participar del misterio del reino. Pero el misterio del reino no coincide con la sociedad visible de la Iglesia. El Concilio Vaticano lo dice muy bien, una frase que a algunos les levantó urticaria, pero dice, esta iglesia, católica, esta iglesia verdadera subsiste en la Iglesia católica. Este reino crece en la Iglesia, madura en la Iglesia y va haciéndose cada vez más grande. Pero el misterio del reino... Un poco lo vemos desde adentro porque es para nosotros, pero desde afuera porque no lo hacemos crecer. Hermosamente se expresa la primera lectura hoy, un poco yendo al fondo de ese misterio, ¿no? Ya que no es muy larga, la voy a leer. Dice, fuera de ti no hay otro Dios al cuidado de todo. Qué hermoso, ¿eh? al cuidado de todo. Este libro de la sabiduría es uno de los pocos libros del Antiguo Testamento cuyo original es en griego, y dialoga mucho con la cultura griega. Y si ustedes van a la noción filosófica de la divinidad en la filosofía griega, eh, Dios está en su, en, en su reino, eh, en su cielo. Dios es impasible, no interesa nada. Es el hombre el que hace el culto a Dios. Pero Dios es impasible. ¿Eh? La mejor definición griega de Dios es que es impasible. Fíjense, este Dios nuestro, dicho aquí en griego un poco también en contestación a eso, este Dios no es impasible. Está al cuidado de todo. Está atento a su mundo precisamente porque lo cuida. Ante, bueno... No hay otro Dios al cuidado de todo ante quien tengas que justificar tu sentencia. Tu poder es el principio de la justicia. Y tu soberanía universal, ¿qué hacen? ¿Qué les parece que hace? Vamos a leerlo. Te hace perdonar a todos. ¿Qué? Es, es realmente emocionante el modo como va cabalgando, ¿eh? moviéndose en la realidad de Dios, este, este texto. ¿eh? Tú demuestras tu fuerza a los que dudan de tu poder total y reprimes la audacia de los que no, te conocen, de los que no lo conocen. Tú, poderoso, soberano, también de todo poder, ¿eh? pero fíjense cómo en el todo poder se metió el perdón, se metió el cuidado, se metió el minucioso detalle de Dios encima de sus criaturas. Tú, poderoso soberano, juzgas con moderación y nos gobiernas con gran indulgencia. Porque puedes hacer cuanto quieres, entonces te puede aplastar. No, eso lo haré yo, ¿eh? Te puede aplastar, pero resulta que no hace eso. Obrando así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano y diste a tus hijos la dulce esperanza de que en el pecado das lugar al arrepentimiento fíjense si nosotros cuidáramos de escuchar el misterio del reino esa semilla que crujiendo muy suavemente va abriendo la tierra ¿eh? esa semilla de trigo que aunque parece que está ahogada por el mal mantiene su lugar ¿eh? si le hiciéramos caso a esa semilla si en vez de creernos que nosotros somos el reino, atendiéramos al reino y a partir de él y por imitación, ¿eh? obrando así enseñaste a tu pueblo, aprendiéramos de él a comportarnos en este mundo tal como se comporta el reino, es decir, con misericordia, es decir, con tolerancia. Miren si no tendríamos otra realidad que nos rodeara en espera de la gran realidad del reino. Bueno, muy bien. Eh, muchas gracias. Nos vemos el domingo que viene con el final del discurso de parábolas y el gran valor y atractivo de ese reino. Hasta el domingo que viene.